0: beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Right here, right now, is where we draw the truth. Välkomna till podden Apans anatomi. I det här avsnittet tänkte vi prata om klimaträttviserörelsen, klimatrörelsen. Vilken väg framåt? Vad är det som händer nu efter corona? Efter de stora massdemonstrationerna på gatorna världen över har blivit omöjliga för stunden att göra. Vad, hur kan klimatrörelsen gå vidare? Och som gäst idag har jag Tadjo Miller. Hej Tadjo!
1: Hej, yes. det är trevligt att, uh, det är att få vara här. Försökte. Mitt svenska är ju lite så här rusty. rusty.
0: Ja, just det. Och då kanske vi ska börja med, så här, var är du ifrån? Jag, är, jag, jag
1: bor i Berlin, um, men de senaste 20 år har jag varit mycket involverad i, uh, ska jag säga... Global rättvisaaktivism. Ursprungligen kommer jag från globaliseringskritiska rörelsen. Jag var inblandad i segeret seger över multilateral agreement on investment. Jag var på gatorna i Seattle 1999. Sen så träffade jag en tjej och flyttade till, till, till Sverige. var i Sverige och mobiliserade mot Göteborg 2001. Flyttade jag till, till Storbritannien, var i antikrigsrörelse, och sen 2007 har jag bott i Berlin där så här hedonistiska bögerkommunister egentligen bor, och har um, byggt upp uh, antikol- och klimaträttvisorörelsen både i Tyskland och lite uh, i Europa. Jag, uh, 2014 var jag inblandad i så här, skapelsen av uh, ändiga länder. Det är jag är mycket stolt över. Och sen det förra året har jag försökt bli lite så här mer, säger man, förbindelseintellektuell mellan de olika delar av klimat- och klimaträttvisa rörelsen. Det är nog den positionen som jag tror att jag skulle försöka. Så här, in That's the position I'd like to believe I have now. Att så här, jag har tillräckligt mycket erfarenheter för att säga... Det här har funkat eller inte funkat och kanske vi kan så här, köra lite på i det vi uppnår politiskt.
0: Mm. Och vi tänkte testa och köra det här samtalet på svenska. Men du får ju hoppa mellan svenska och engelska som du vill under samtalet. Ja, tack så mycket. Men det är
1: det är jätteroligt att
0: kunna prata svenska igen. Ja, de,
1: de tiderna så är jag till och inga i Sverige. Jag uppskattade dem mycket, jag lärde mig mycket och jag träffade otroligt många coola kamrater including you, of course. Jag intervjuade <laughs> dig för min uh, doktors avhandling om uh, så här, historien av Stockholms radikala vänster. Så jag kommer wow. aldrig glömma det. <laughs> uh,
0: jag hade glömt bort att, <laughs> att jag gjorde den inte. How dare, how dare you bitch! Oh. <laughs> 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 Häftigt, och då, när du var med i Stockholm så var du ju aktiv kring globalisering underifrån som jobbade med de här modellerna med de vita överrålarna som var en form av positioner under globaliseringsrörelsen. Och massolydnad har ju varit lite den röda tråden i det du har sysslat med. Ja, absolut. Det,
1: det, det var precis så att jag började med studentaktivism i slutet på 90-talet. Och jag trodde att upplevde den som skittråkigt både så här, politisk och praktisk sen så var jag i, i Seattle eh, 99 och det var ju så här, min historia på det sättet är samma historia som eller, eller historien av globalisering och kritiska är också rent personligt sett min historia, så 90-talet 90 var ju ja men det var ju för jävligt från en vänsterperspektiv det var ju liksom Nirvana's and Rage Against the Machines Age och sen så upplevelse rent personligt och kroppsligt in i kroppen att en olydnadsaktion av många tusen människor kan stänga ner toppmöte mitt in i The Heart of the Beast mot så 10 000 amerikanska snutar och State Militia uh, state National Guard, not militia, the militias are something else again, uh, State National Guard och ändå lyckades vi stänga ner toppmötet på ett fredligt sätt, fredlig sätt och uh, började återigen his we, we kickstarted history again efter slutet på historien och förresten idag är det Francis Fukuhimas födelsedag Francis Fukuhimas födelsedag <laughs> så vi kan säga, fuck you
0: dude ja, <laughs> <laughs> oh, historien tog inte slut
1: <laughs> <laughs> history, history has ended och jag det kändes så som vi började historien igen med våra kroppar, precis som separatisterna gjorde det på, på första januari 1994, 1994. Och då märkte jag att, att civil olydnad, att ha kroppen in i politiken, ger en helt annorlunda upplevelse av politik som process of empowerment. Själv är mäktig gången, säger man på svenska.
0: Det finns ingen bra svenskt begrepp för. Det. Ja, det är, det är vi, vi, vi brukar skämtsamt använda en polisbeteckning som är egenmäktigt förfarande, men det är inte för ja,
1: förfarande. Absolut. Jag älskar det. Det är, så här, det är ju så här, känslan. Det är lite, lite så här också klassisk vänsterradikal propaganda, men känslan av att. Så här, ändra, lite Ulrike Meinhof faktiskt, så att ändra någonting med sin, e sin egen kropp är en, en annan erfarenhet än att här, fråga någon om de kunde om de vore snäll ändra någonting som vi tycker är orättvist så är det helt annorlunda att bara säga, nej men vi gör det vi, vi kör det själv och sen, dess, sen, sen jag har upplevt detta och sen fanns det en annan erfarenhet Seattle var ju såhär, the high point of, 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 of olivnet mm. andra erfarenheten och parentes jag lite varför jag ibland låter lite grann som Extinction Rebellion fast jag inte är organiserad mm. är, är antikrigsdemonstrationen 15 februari 2003 i London. Jag bodde i UK då, i Brighton söder om London. Och hade varit inblandad i att bygga upp antikrigsrörelsen där. Och eh, sen var det en stor demonstration, det var den stora globala manifestation som upp till förra året och klimatsträken, ansågs som st världens största demonstration någonsin. 15 februari 2003 mot Irakkriget. Vi var mer eller mindre 1,5 miljoner människor i downtown London. Mm. Största post-war demonstration i, i UK. Och, och bara så här... Det var en demonstration i UK också, att, att ingen ropa, ingen sjunga, ingen dansar. Vi har ju haft för många samba-band, men ibland är de ju bra, så att det inte bara är helt tråkigt. Så man bara stod där. Det fanns inga slagord, inga, inga kampzonger. Man bara gick där, och ibland gick det en laola som man känner från fotbollstadier genom demonstration. Man säger mm. wow, that's like a high level of political articulation. <laughs> Ursäkta, men det var väldigt traumatiserande. Och sen, och sen hände det ingen jävla ting. Alltså, vi bara gick förbi Tony Blairs kontor. Och han liksom, de var ju på väg att bombardera, om för, för, för att låta lite anti-imperialist, de var på väg att bombardera små barn med jävla depleted uranium munition. Men det var liksom planen. Och vi bara gick förbi Tony Blairs kontor. Ingen vågade bara sätta sig ner och säga okej, okay, om, om ni kör på med kriget så blockerar vi bara London. Så hela tiden. Ingenting kommer att hända i så här, imperiets uh, hjärta. Men ingen gjorde det. Vi bara gick från A till B. Tony blev sket på det som hände och en vecka senare så här, började bombarna, bombarna starta från Fairfax uh, Air Force Base uh, nära till Brighton. Så så so on one hand i själv så här maximum empowerment feeling med en olydnadsaktion. Och sen i London maximala disempowerment feeling, med bara så en manifestation och demonstrera. Och sen dess har jag mer eller mindre sagt jag kommer aldrig organisera en vanlig manifestation. Mm -hmm. äh, igen. Ja, om jag organiserar någonting så kommer det vara någonting som hjälper folk känna sig aktiva och mäktiga inom politiska processer.
0: Ja, ja jag, jag förstår precis. Ja, jag tro, jag tro, trodde det. <laughs> Dagens klimatrörelse, den kan man ju säga hade sin start eh, i eh, mellan augusti och oktober 2018. För då började ja. Greta Thunberg sin skolstrejk i Stockholm i augusti. Och i, i oktober så Extinction Rebellion, De formas genom ett upprop och då går de ut och gör sina uh -huh. första aktioner. Jag vet inte när var första ändegelände? Ja,
1: så, så jag ser så som det, det är lite så en halvtysk-halv europeisk perspektiv, men som säger ja. kontinentens higgmon får, får vi vara så. Nej, räcka. Men det, det är lite så svårt ibland att och, och, och samföra, att alltså, man compare uh, tyska perspektiv och europeiska perspektiv för att mobiliseringarna var ju sällan europeiska. Men så jag, jag, ser så här tre faser i. Första, The Beginning of History, var mellan 2007 och 2009. Det var då när så här globaliseringskritiska rörelsen var på vägen ut. Och eh, efter Heiligendamm så letade vi efter några nya um, ämnen.
0: Heiligendamm var G8-toppmöte. Ja,
1: ja, ja, precis. G8-protester med stora olydda Men ändå med stora och framgångsrika olydiga aktioner, men uh, Merkel hade så här, flyttat G8 från den klassiska nyliber nyliberala positionen till en sån där uh, grön kapitalistiska diskursposition. Ja, men vi kommer att solve the fundamental generational task or whatever, right now, of, cl of climate change. Så so, so, uh, vi importerade det var några i Tyskland som importerade klimatlägret från England som taktik. Så vi organiserade första klimatlägret i England 2008. Men det som verkligen så här kicked off en, en europeisk klimaträttvisrörelse äh, var ju Köpenhamn-mobiliseringen. Köpenhamn 2009 hölls det COP15-klimattoppmöte i Köpenhamn och vi mobiliserade många av de gamla kritiska nätverk till Köpenhamn. Det var ju värsta disaster, både toppmötet och mobiliseringen och aktionerna. Men efter det så fanns det en sorts det några kader i varje europeisk land och många i Tyskland som började klimatlägeprocessen. Det som är viktigt nu är att efter Köpenhamn så fattade klimatrörelsen att det var beslutet att inte fokusera på de politiska regulationer kring klimatkrisen. Mm. Så att inte fokusera på climate policy till exempel inom de FN klimattoppmöten. Men att försöka själv stänga ner förstörelsen, att försöka själv blockera Kolgruvor och uh, coal diggers eller stänga ner fracking eller någonting sådär. Så det strategiskt viktiga var att vi drog beslut eller så. The conclusion we drew from the Copenhagen debacle var att, okej, okay, de officiella sätter att regulera klimatkrisen fungerar inte. De är mer eller mindre irrelevanta. Så vi måste göra det själv. Vi måste göra, vi måste själv gå till. Um, the points of destruction points of production or points of destruction vad så samma, samma tanken och stänger ner dem mm.
0: Man kan säga att eh, COP 15, klimatoppmötet i Köpenhamn, det lanserades ju väldigt mycket som Hagen, att där var det nu skulle historien ta sin vändning och det var tio år efter Seattle, exakt när det hände så att, det var ju rätt mycket att kopiera från eh, klimaträttviserörelsen var ju som en reboot av eh, globala rättviserörelsen. Man använde samma form av massolydnad. Absolut. Ja. Samma allians var möjlig att eh, det globala syd inne på toppmötet skulle kunna ligera sig med proteströrelserna utanför.
1: Boralas, Chavez och Dom, ja precis.
0: Ja, så man tänkte sig hela den här rosa flodvågen i Latinamerika populismen, vänsterpopulismen och rörelserna på gatan skulle kunna gå ihop och till skillnad från Seattle så skedde sig det här rätt mycket dels så var ju hela mötet ett, toppmötet ett fiasko men också att det var så hård polisrepression toppmötet låg rätt långt utanför Köpenhamn i en konferensanläggning det var svårt att ta sig dit och eh, formerna, även om det fanns Protester från sydrörelserna på insidan så uppstod aldrig riktigt samma synergieffekt mellan de här protesterna. Precis, och det hade att, det hade att göra med en fundamental skillnad mellan
1: klimatkrisen och nyliberalism. Mm. Nyliberalismen är ett politiskt projekt, så det är ett politikonomiskt projekt, så ett etiskt och diskursivt och allt det. Men det är ett projekt, det kan stoppas eller inte klimatkrisen är en process där vi inte har så här, hittat den politiska stoppbotteln mer eller mindre, eller maybe now we found it in the corona crisis men det är någonting annat, så precis skillnaden då var att om man vill blockera om man vill blockera frihandel till exempel, så måste du blockera så kan du uppnå det målet genom att blockera de politiska institutioner som driver fram mm. uh, frihandelsreformer men om du vill stoppa klimatkrisen, så Bräcker inte med att stoppa de institutioner som försöker få en sorts grön kapitalistisk regulation av, dem, av, av, av processen av klimatförstörelsen? Du måste ju stoppa processen själv. Och um, det, 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 det var därför, det var lite så här, jag var ju inblandad i storytellen i så här berättelsen kring Köpenhamn och det anser jag som en av mina stora strategiska misstag också för att det var ju 2000 av våra kamrater som arresterades, hur säger man, preemptively. Jag var en av dem men, men jag hade i alla fall så. Jag, jag kände mig i alla fall rätt um, co-responsible för att 2000 av våra kamrater bara åkte fast för ingen, för att göra ingenting. Och uh, så efter det så var det inte bara jag som många men, men många i klimatrörelsen som började så här strategiska reflektioner. Och det är faktiskt en sak som jag alltid uppfattat som väldigt spännande när det handlar när det gäller klimatrörelsen, att den är väldigt strategisk. Den är liksom väldigt du ska jag säga strategifärg, kapabel att skapa och ha och förändra en strategi. För att det är ofta så att man upplever aktivism som någon sorts, någon sorts expressiv praxis. Det var så här, I'm here because I can do no, I can stand nowhere else. Så Martin Luther a quote. Och inte, inte så ofta som strategiskt. Det har att göra. Du vet, så, du tror att du känner det argumentet från mig. Det har att göra med att på vänster har vi en sorts, kallad det för the, the Wamba philosophy. We get knocked down but we get up again. <laughs> Vilket man kan säga kopplar samman med upplysningstanker och uh, så, marxistisk teologi och allt det. The moral arc of the universe is long but it bends towards justice med Martin Luther King. Med klimat Frågan är ju helt annorlunda. Så det blir värre ju längre tiden går.
0: Det du sa om skillnaden på nyliberalismen och klimatfrågan också om man tänker på Parisavtalet som kom några år senare. Det ja. är ju också att det blev en skiljelinje i klimatrörelsen där att nyliberalismen nyli så enades alla. Det var så här, man sa, hade det slagordet många ja. ja men ett gemensamt nej. Så ja. att man var emot de här globala, suveräna institutionerna. Medan stora delar av klimatrörelsen sa ju att ja, men det enda sättet att lösa klimatrörelsen är att vi behöver stora, globala, suveräna institutioner för att kunna göra det här. Och man snarare pushade på att FN och alla ska få en utökad makt utökade avtal för att göra det här. Medan andra delar av rörelsen då som var mer olynnadsbaserad gick in på hur kan vi få till stånd av investeringar eller blockader eller stoppa utvinningen av fossil energi, kolbrytning och oljeupptagning och pipelines, fracking. Man får ju också se att så här, Finanskrisen kom där 2008 och efter finanskrisen så blev det också en väldigt stor jakt på resurser. Det skedde ju verkligen en gruvboom, en frackingbom. Mm. En... Fracking
1: blev så det stället där den så överflödiga kapital från överakkumulationskrisen så här åkte dit. Den, så här, den pushades dit in i energi
0: och resurser. Uh, ja, ja, absolut. Alltså på, jag kan säga <laughs> på ett sätt känna att ja, men båda sidor av klimatrörelsen hade rätt där, att det, vi behövde både någon form av former av reglering och det var där hela Green New Deal kom att vi måste hitta former att eh, reglera det här i kombinera en form av social deal att det inte blir, om vi tänker på Gula, gula västerna protesterna i Frankrike ja. till exempel där klimatåtgärderna som Macron vill genomföra ska ske på bekostnad av man gör som bankkrisen, man rullar över kostnaden på arbetarklassen och så gör man samma med klimatförändringen nu, att det är inte de som tjänar på utsläppen som betalar för det utan att det rullas över på skattebetalarna och då får man istället en folklig protest mot klimatpolitik att det måste på något sätt skapas en allians där man säger att ja, men, vi måste få det bättre samtidigt som klimatfrågan måste liksom adresseras och där har ju varit också så här, frågan då
1: det där, så här, klimatfrågan är väldigt svårt och, så här, speciellt i globala Norden är det väldigt svårt att få en massbaserad strategi kring klimatfrågan igång mm. Eftersom det är ju absolut den majoriteten i våra länder som har en benefit från global ekonomi som förstör klimatet och skapar klimat orättvisa. Det som jag antar att de flesta har nu fattat det, men det som är viktiga att säga är allt det som vi kallar för miljöproblem eller miljökris eller klimatproblem, klimatkris. Alla dessa problem som jag antar som vi kallar för miljöproblem, de... De skada, de fattiga och de svaga och de marginaliserade mycket mer än de starka. De som har gjort det mesta för att störa klimatkrisen är de som leder minst under klimatkrisseffekter. Och tvärtom, de som har gjort minst för att förstöra klimatet är de som lider mest under klimatkrisen. Så den analysen kan man anta bara alltså, som the global rich versus the global poor. Men de flesta i globala Norden tillhör ju de globala rika. De är ju i global, så här, measured globally, är de flesta som bor i Sverige och i Tyskland är rika. Även om de är relativt fattiga inom våra samhällen här. Det betyder att vem kommer vara basen i en massbaserad klimaträttviskamp i globala Norden? Det är svårt för att efter Köpenhamn, för att ta upp tråden igen, efter mm. Köpenhamn, så fattade vi att: Okej, okay, det kommer inte bli någon sorts regulation av klimatkrisen uppifrån. Om det blir någon sorts regulation, kommer det vara en så här, fientlig, fientlig regulation, så här enemy regulation, nämligen en sorts grön kapitalism, som kommer inte lösa klimatkrisen, men tar dynamiken som själva krisen skapar. Och mm integrera denna dynamiken som en ny sorts kapitalistisk alltså motor inom kapitalism precis som klassantagonism kan, kan fungera som den uh, defining source of energy within capitalism så kan det också vara så här, antagonism och kriser som uppstår från uh, utifrån motsättningen mellan kapitalets behov att växa att uh, växa permanent på en, eh, på engelska det är lättare, capital's need for infinite growth on a finite planet. Och motsäges, den motsägs en kontraktion. Den en grön kapitalism försöker integrera den som ny motor av kapitalistisk ackumulation, men det är kapitalistisk ackumulation, ekonomisk tillväxt som är faktiskt som skapar själva klimatproblemet mm. Having understood att det kommer inte vara någon sorts effektiv regulation av klimatkrisen uppifrån så började vi ja, blockera till exempel här i Tyskland de brunkål, lignite-miner i små utifrån små klimatläger som, som samlade mellan 200 och 400 pers. Det, det är nästan ingen. Tyskland har ju 80 miljoner invånare och 2-400 kommer inte vara kapabel att... Um, förändra den politiekonomska strukturen, strukturen i landet. Och det var, så här, det var en fas där det var, här, det var här, the most difficult part of the climate and anti-cold struggle i Tyskland var de åren 2010 till 2014. Där vi var bara några hundra. Man undrar sig, det var, det var, då, det var då under finans- och eurokrisen det skrevs inte så mycket om klimatfrågan då. Men om du var, hade koll på temat, te, temat det blev mer och mer jävligt. Det, blir mer och mer, det går mer och mer tid i landet så vi, då vi inte löser klimatkrisen. Och det kommer ju bli för jävligt i några år. Men vi var bara några få. Mm. I Tyskland, så, sen blev det ju en annan annat seger för, för sociala rörelser. Och det var segeret mot uh, kärnkraften. Vi hade ju haft en anti-kärnkraftrörelse sedan 70-talet förra sekel, Och um, efter 35 år under så här, intrycket av Fukushima-katastrofen, då beslutade politiska taktiker, taktik eh, Merkel att nu skulle Tyskland så med, exit, like, have a nuclear phase out, ge ut ur kärnkraft. Och då som antikålrörelse, och vi hade fattat okej okay, om vi vill börja klimatkampen i Tyskland måste vi börja kämpa mot kol. För att Tyskland är delandet i världen som producerar mest soft brown coal mer i absoluta siffror än Kina eller Indien. Så vi började kampen mot kol. Vi såg att anti anti-kärnkraftsrörelsen hade vunnit mot en regering som inte ville ha en kärnkraftsexit.
0: Och då, då ska vi också tillägga att eh, antikärnkraftsrörelsen i Tyskland har ju varit enormt innovativ med massolynas former från enorma protestläger till hur man blockerar transporter när man kastar transporterna de genom decentraliserade massolynasaktioner. Så det fanns ju en massa lärdom därifrån som både globaliseringsrörelsen men även antifascister i Tyskland började ju använda det för. Absolut. Att göra massblockader mot nazimarscher inspirerade av de här kastorblockaderna. Och nu kom hela den erfarenheten också till kolprotesterna då.
1: Ja precis, det var båda um, Block G8, Heiligendom 2007, Dresden nazifrei 2009 2011 som medlemmande besegrade Europas största nazistmobilisering anti um, Dresden som tog sina taktiker från antikärnkaströrelsen inte bara taktiker men också så militanta så att säga, stenkastande olydiga, så att säga lagbrytande men inte icke-militanta och moderata politiska äh, grupper hade hittat ett sätt att jobba ihop utan att, utan att distansera sig hela tiden men utan att var tvungen att säga, ja men så, om du inte vill kasta sten. Bara står där och säger, ja men jag tycker om att om folk kastar sten. Antikärnkaströrelsen i Tyskland hade hittat ett sätt att kooperera utan att bli, bli samma... Så, difference within unity. Det var någonting som här Rösten verkligen
0: hittade på. Så. Enhet i mångfald,
1: ja. ja. ja precis. Det var så, vi, 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 alla aktivister... Mer eller med alla... Vänsteraktivist i Tyskland har lärt någonting från, uh, lär från, från, från antikärnkraftrörelsen. Så vi bara tog den strategin. Och den strategin ser ungefär så ut. Så här. Du har ett problem. Kärnkraft, gårkraft, vad som helst. Sen organiserar du en så här, kader av så här, övertygade och aktionskapabla aktivister. Mm. Sen kör man olydiga aktioner i samband med fredliga demonstrationer. Snutarna är tvungna att ja, attackera blockaderna, så här, bär unga människor bort med smettgrepp och man bara säger, aktionen skapar behovet för polisen att agera aggressiv. Det visar så här, medierna visar det i hela landet. Folk blir då medveten om att det finns en social konflikt i våran fall uh, om kol- och klimatfrågan genom väl så här, man, well done agitprop departments namely activist press pressgroups alltså, det, det är också någonting vi vill lärde från, från så här, den postautonoma politikformen som utvecklas i Tyskland det är viktigt att, att man kommunicerar på ett mer eller mer professionellt sätt våra, våra ämnen till resten av samhället och inte bara Ja. Brinda ner någonting och sen hoppas att samhället förstår vad man menar. Which is probably a little mean description of autonomous politics. Och jag, jag ber om ursök. Autonomist komrads som är lysning. Så det finns konflikten. Den blir, den blir mediatiserad, och detta rummet utnyttjar vi för att berätta vår historia, som är en bättre historia. Men det är ju lättare. It's an easier sell to say: att man, Tyskland ska kanske inte så brinna så jävla mycket dirty coal om vi vill försöka rädda klimatet. Det är ju an easy sell.
0: Mm. så Det
1: var precis det här som vi kopierade från som då som i kombinationen med Fukushima uppnådde ju en situation där regeringen sa, vi okay, we kommer, we kommer, we're gonna exit from nuclear. Och vi försökte kopiera denna när jag Och det var kontextet inom denna ändiga länder utvecklades som aktionsform och kampanj. Det var 2014 så märkte vi okay, Paris kommer bli, Paris, det är 25, det var 2015 klimattoppmöte COP21. COP21. Och det var redan klar, det var i sommar 2014 var det redan, 2000, 2014 var det redan klar att det kommer att bli ett stort klimatår 2015. Alla som har communicative power kommer att försöka kommunicera om klimatet i detta året. Det kommer att bli en ny push för så här, global regulation. Och vi är säkra att den, denna pushen kommer, är, säger man, fail. Och eh, inte lycka. Och Sen så sa vi att vi behöver en stor aktion 2015 där vi använder de så kunskapen som vi har lärt oss under så här, 10, 15, 20 år massiv olynad i Tyskland för att visa att det finns en annan position innan så här, klimatdebatten än bara inte gör någonting eller gör så lite grönkapitalistisk ja, ungefär Att det finns en radikal position som säger nej, vi måste stänga ner Smutsiga industrisektorer som kol och andra, men vi har först fokuserat på energisektoren. Och så organiserade vi första en del aktion i sommar 2015. Och det var lite en av de här underdetermined moments in history. Det skulle jättelätt inte ha funkat. Det alltså det fanns tre, fyra situationer där det verkade så att we're not gonna get into the pit. Så tanken var att han så här. Väl, så, sort of visible, attractive blockade av en så här kolgruv. Och om ni inte har sett en tysk eller en så här brun kolgruv om man kollar på, på Google de säger, jag är absolut ingen så här emfatisk ekolog, jag faktiskt ja. jag är en I'm, I'm a gay, urban, leftist, bourgeois intellectual. Naturen är så här, ah, men den är någon annanstans man kanske åker dit på semester i naturen men så är men, så jag har ingen, inget emfatiskt naturbegrepp, men när jag första gången såg en sån här var tvungen att tänka jävlar, det är, det är verkligen så här en sår i naturens kropp som vi har slagit här. Så vi, hade, vi, vi visste att så här, vi, vi, vi måste ha så här bilder på små människor i sina så vita overaller som vi hade delvis kopierat från vita overaller från globaliseringens men också från uh, antigenprotester- i Tyskland och England- och jag tror också Sverige- som också använder de- white hazmat suits. Så, så bilderna av de små vita människor- eller vita, vita overallar- som kliver runt i den så här månlandskap- som en kolgruv är- och blockerar de stora- apokalyptiska diggers. Det var precis bilden som vi ville ha. Och det fanns många- Ögonblick där det kunde ha gått fel. Men till sist så lyckades vi få alla auktionsfingar, och auktionsgrupper in i gruvan. Alla gruvarna stängdes ner. Och jag känner, jag kommer ihåg verkligen tanken. Så att efter några år där klimatkampen hade känt sig som en så här, irrelevant backwater som ingen bryr sig om. Som aldrig, där man aldrig kan vinna någonting var det igen, precis som 1999 så här, 99 i, i Seattle var det en sån där ögonblick i mitt liv där jag upplevde makten av olydig aktivism det var helt otroligt, jag var verkligen I was fucking destroyed jag hade så här, bråkat mycket med min pojkvän jag precis faktiskt gjort slut det var hemskt jag bara jag grät hela tiden innan aktionen jag bara så. Här, om denna aktionen misslyckas så orkar jag inte längre. Jag orkar inte. Jag kommer åter vända till akademin och bara så här, bli en så här, vänsterakademiker som bara skriver böcker om hur skitjävligt så här, livet är. Mm. Not really my style I know, men bara så. Jag var, jag var, jag var, jag var verkligen såhär I was desperate. Jag hade organiserat aktioner i 10-15 år som alla misslyckades. Jag hade inte haft en sån här Seattle-ögonblick i 15 år. Och jag kommer ihåg momenten, det var så, här, så här vi sprang genom gruvan. Snutarna kom in med helikopter. De stod på pickup up trucks som tillhörde kolbolaget RVE. Så det var så här, arbetarna och snutar med helikopter mot, dem, mot Vietkong. Liksom. Det kände mm. vi. i så här... Och, um, så vi sprang och sprang och vi, så här, försökte, vi, vi, vi lyckades bryta genom två kedjor som de hade byggt upp men sista kedjan som, som Snutar och arbetarna gjorde framför diggern kunde vi inte bryta igenom och vi bara så här, var på väg dit och jag kände den så här känslan av, av hopplöshet så här, kommer upp igen och sen märkte jag plötsligt att vi var ju i själva gruvan alla digger var redan stängda. We, bind, we, we didn't even have to break through that last line. Känslan jag berättade allt, allt på samma sätt. Känslan var då. Alltså jag tittade upp på så gruvkanten som var 15, 50 meter över oss. Alla diggar var stängda. Och så alltså jag började ropa så alltså, Guys, we can stop. We have won. We have won. Så jag börjar började nästan gråten nu det var så starkt. vi har vunnit vi har vunnit det kändes så som att det kändes så som att det en batteri full av det liv. så som att det kändes så som att det kändes att det var så som att det kändes så som att det kändes så som att det kändes så som att det så som den första heroiska fasen av klimatrörelsen, skulle jag säga. som det var lite mer tysk fas än i, än i många andra länder. Men så i en like slipstream av Endigländer, I mean, det, här, det, det blev klimatläger och Endigländer-style-aktioner i, i Tjeckiska republiken, i Polen. Folk inspirerades i Storbritannien i andra länder. Så. Mm.
0: Vi hade premra affär som genomförde liknande med femfingertaktiken. Med ja, år. precis. Grupper som flödade runt polisaspärningarna för att ja. blockera det. Och
1: det kändes verkligen så att en delen reignited ett sens av, som vi hade i, i globaliseringskriska rörelsen, så en mass olydnad kan verkligen förändra saker och ting. Och, och sen så hade vi kampen mot kolkraft i Tyskland. Och mm. du sa att i så här höst, sommar, höst uh, 2018 var, det var, uh, uppstod det Extinction Rebellion och Fridays for fridays, Men det som hände också var att vi försvarade Hambacherwald. Mm. Och det var väldigt viktigt för att säga jag tror att tyska kampen mot kol hade sig signaleffekt på andra länder.
0: Frankfurt, den skogen, eller?
1: Nej, det, det är någon annan. Det, hade, det var Hambacherwald, Hambi, fast. Det var den i västra Tyskland som först från in i Tyskland såg det så ut. Så vi hade en länder Börja verkliga kampen om kolkraften på nationala, på, på on the national level. Och den strategi som jag beskrev innan, en relativt små liten grupp av välorganiserade och, och, och ideologiskt koherenta kader lyckas genom konstanta aktioner och identisering av den, de aktionerna förändra samhällsopinion. Och till exempel kolkraft eller kärnkraft så att man tvingar även en ovillig regering till att så, enact the reforms we want enact our demands det var tanken, det var idén men andra sidan, team coal som jag kallar dem de var bättre organiserade än team kärnkraft vi hade plötsligt att göra med en väldigt, väldigt väl organiserad uh, fackförening kolarbetarnas fackförening i som i samband med dem också politiskt väl förnäktade kolbolag som RVE och Vattenfall. De lyckades faktiskt hålla bort politiska personer som vi satte på kolsektoren så effektivt. Att till slut efter tre års kamp där vi, där vi så växte från uh, vår nation. Första endel i var vi 1000 pers. Sista endel i var vi 6 8 9 000 pers. Demonstrationer mot kolkraft växte från några tusen till över 50 000 när det gällde att försvara hambach i västra Tyskland. Grejen är så att precis den strategin den ledde till att vi nu har ett kollag som faktiskt förlänger kols existenstid i ekonomin. Så här, under marknadsprocesser skulle de mer än 2030, så här på Bin. Has been kicked out of the system because it's too expensive. Nu har vi faktiskt uppnått en situation där våra protester ledde till att det blir cool stanna in i systemet längre än utan våra protester. Och det är viktigt nu för att då kommer vi till andra heroiska fasen i klimatrörelsen. Den som börjar med Extinction Rebellion, med Fridays for Future och Extinction Rebellion.
0: Och då är det inte längre ute vid liksom brytningsplatserna, så att säga, Precis. det sker. Det är, inte bara, det, det är två stora skillnader. Det är inte bara några vänster-
1: eller ekoradikala kader som leder kampen. Det är folk som är mycket mer från the middle of society, as it likes to imagine itself. Fuck your center, but Och protesten går igen. Gå bort från The Points of Destruction igen. med till politisk regulation. Varför? Och här möter du också Andreas Malm igen. Jag, jag kan säga att jag vill inte blockera varenda kolgruv och bilfabrik för resten av mitt liv. Jag tycker om att ha några helg för att knulla runt i Berlin och hänga med mina två killar och ja bara så här, röka på eller göra något annat. Så jag lever inte för att blockera Jag, jag sa innan att, kroppen, att använda kroppen för politik i olydiga aktioner Är väldigt stark, en väldigt stark erfarenhet Men min kropp är inte bara där för att stoppa nazister Eller stoppa coal diggers. Min kropp är också där för att äta, för att sova, för att knullas För att röka på För att för allt det, Så här, min kropp är där för att leva och livet, även om man vänds så radikal, kan inte bara bestå utav, utav kamp. Det är ju, you go, nuts. Och det är, det, är, det är såna människor som bara kämpar hela tiden. Som till slut kan inte, kan inte säga vad skillnaden är mellan en revolution och constant social warfare. Yeah. Sorry, that was a mild disagreement with the Brighton anarchists. I just, <laughs> <laughs> I just took up again 12, 20 years later. Um <laughs> Romantiseringen av social krig är någonting som jag tycker är väldigt konstigt mellan, in, inom radikala vänstern. Mm. Alltså, no, det, det är ingen roligt att alltså. säga chopping off heads isn't something I want to do for the rest of my life as an entertainment. And uh, generally speaking, I would avoid chopping off heads, but uh, that's just my personal position. Now, alltså tillbaka där. Right. I don't want to spend all my life blockera alltså, i blockader och så. Men klimatkrisen Förorsakas av varenda bilfabrik, varenda kolgruv, varenda power plant i hela jävla världen. Och då kommer vi tillbaka till statsfrågan. So, to sound a little conceptual again. Om jag inte antar att först vi kommer... Om, om det är varken möjligt att blockera varenda kolgruv, bilfabrik etc. etc med, med våra egna kroppar hela tiden. Mm. Eller att få regeringarna att så driver fram, fram ja, lag som, som, som åtminstone mer eller mindre omsätter våra, våra krav. Måste vi fundera på en strategi som tvingar regeringen att göra det vi vill? Även om de inte vill eller även på något sätt kan göra det för att det finns så många politiska och ekonomiska motståndare på andra sidan. Och där kommer vi lite, grann till två grejer som, är, som, kommer, som vi lär oss från Fridays for Future och Extinction Rebellion. Det som vi lär från Fridays for Future är att aktören som kan säger att vi kommer ha en massbas till klimaträttvisekampen i globala Norden är den unga generationen. Mm. För att de flesta av oss materiella intressen konstrueras relativt, det såg man till exempel i eurokrisen, varför var de flesta tyska arbetarna varför varför stod de flesta tyska arbetarna bakom Merkel och sin så, schwebische Hausfrau monetaristisk galenskap. Mm. För att de, att de jämför sin momentana situation inte med en, någon möjligt kommunistisk framtid, eller åtminstone en icke-monetaristisk framtid men man konstruerar sig materiella intressen genom jämförelse med andra, nu, annanstans. Man jämför sig med tyska arbetare, jämför inte... Jag tar det här på engelska. Basically, German workers don't compare their current lot to a potential future lot under, uh, under Green Keynesianism or even communism. But they compare their current lot to the lot of workers in Greece right now. Mm så folk i norra Europa kommer jämföra sin, sin situation inte med en som what would my life be like in a perfect degree situation It's like what would my life be like if i lived in Ghana or on a Greek island or somewhere else.
0: Man brukar kalla det för att det finns en rädsla för att falla inte att man har kanske fått det sämre utan att man precis. vet att det, det är det faktiskt en reell möjlighet att förstämma oh, sig kommer
1: och det är precis därför att det blir quo förs försvaras utav, utifrån denna perspektiv. Så Fridays for Future är ju bara så, den politiserade avantgarde av en hel generation. Och det kommer bli lite så här, det, det är en stor berättelse. Men till exempel, man kan förstå 68 siffror för så, hela globala motståndsrörelser. Inte som bara en moment i så här, kapitalistisk transformation från, från fordism till nyliberalism och post men Det också som en moment där så här, around the whole world en ny generation uppstod, stod upp som hade inte så här som hade, som hade well, the boomers essentially, som, som faktiskt efter stora kriget den hade helt an, andra krav subjektivitet och att det är en den äldre generationen. Och just nu om vi tittar runt i världen så kan vi se att de flesta progressiva kamp är ledda av den unga generationen. Chile, Hongkong, Polen, och Nigeria. I, I could go on. Fridays for Future sa so, till resten av samhället Hey, this is now also framed through my climate justice lens, men säger, okej, klimatkrisen Förstöra inte bara någon annans framtid någon annanstans. Men den förstör era den förstör eran barns framtid här i Europa. Så det är barns det unga generationens intresse. Intresser relativt med våran, de, de äldres intressen. Är att stänga ner den destruktionsmaskinen mycket snabbare än, det, än vi vill ha det. Så plötsligt såg vi en aktör som kan bli... så. Här, som kan organisera massor bakom sig. Största klimatdemonstration i Tyskland var 15 000 pers som försvarade Hambachawald 2018. Ett år senare var vi 1,4 miljoner i hela landet på, på 20 september 2019. Från 50 000 pers inom ett år till 1,4 miljoner. Det är helt otroligt. Så so, först så so har vi like en aktör, unga generationen som Fridays for Future som kan mobilisera resten av samhället under Everyone for Future, acts for Future. I Tyskland var det så att det fanns, det fanns för, för framför Future, uh, construction workers for Future, doktorer för för Future, pensionärer för framtiden. allt. All, all, <laughs> everything for Future. Det är som like fetishists för Future, som jag, som jag tyckte var ganska cool. Sex workers for future, so my favourites. Like, alla var där för framtiden. Framtiden, för mig, liksom den nya socialismen. Den nya, the new frame, the new empty or floating signifier. Där vi kan producera alla våra, våra tankar för att, vi kommer ihåg hur länge har folk som du och jag har uh, citerat It's easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism.
0: Vi har sagt det i många... I den här podden har du sagt det är bra många avsnitt också. Ja precis.
1: Dagen det jag gick till första Fridays Aktion som var i samband med engeländer. Jag gick där med min make och vi var vi var båda. Han hade fått sparken. Jag hade, hade precis blivit så här traumatiserad på, på, på jobbet och eh, vi hade fått Fördeslag från kol Commissionen med Call faser 2038 så att vi hade så blivit informerade av vårt totale, of, of our complete and utter defeat. Så vi gick till första Fridays-aktionen. Du vet, om man, om man så känner sig, if you know your way around movements, you know when it's a moment that matters, when you encounter a new energy. And jag vet att du vet vad jag menar. Ja. Och jag, vi gick där och så från första från första ögonblicket var jag så holy shit vem är de? Vem är de? Vem, vem, är, vem är dessa ungar som skiter i vad man, hur man vanligtvis gör, hur man vanligtvis förhåller sig till polisen, hur man gör gatublockader. De gjorde bara. De var så här en, en, en källa av. Så här, hopp i framtiden en sorts vrede som var ändå roligt och glad inte den där oproduktiva, frustrerande vrede som vi känner som gamla kommunister Bara så, oh shit, failed again, fuck that shit men sen så är det så men ni är ju för jävligt men ni är så jävla coola att ni är, inte kommer att ha någon <laughs> chans mot oss jag, säga, mm. jag har jag Wow, jag var verkligen hög. Jag är lite så här knarkafint som du vet. Och jag jämförde också ofta så här fest och sex och, och politik och aktion. Och det var en av de dagarna där jag gick där och det var verkligen så här, wow. Jag har sällan varit så inspirerad. Det var ungarna som gav mig tillbaka så litande att det finns någon sorts framtid som är inte bara pure jävla helvetet. Och, och då måste jag måste säga jag kommer alltid vara Tacksam för, dem, för det ögonblicket För att Speciellt om jag är klimataktivist Som jag har varit nu i 12-13 12, 12 13 år Det är så jävla hårt
0: mm. Att
1: hålla sig så här, Peppad För att Det är nästan omöjligt Att så här, se en sorts empirisk så här, halv, Halvvägs realistisk chans Att undvika så här, Klimatkrisen så här, Catastrophic climate change men ändå, man måste hitta källor av inspiration och hopp. Och för mig är det generation generationens protester vad jag kan säga, like a shot in the arm to use an inappropriate drug metaphor when talking about kids.
0: För att hoppa lite till, du gjorde ju den här ranten på Twitter. Ja. Vi har översatt den och den ligger på brand, kommer ligga på brand. Och då ser du då Endegelände har en sak att bidra med Fridays for Future har just den här aktören, generationen som kommer här. Som ja. har gått ut en massa på gatorna. Och där får du också in Extinction Rebellion som en tredje beståndsdel.
1: Vi har haft de största demonstrationerna någonsin i Tyskland för klimatet. Och rent praktiskt och materiellt har vi inte sett någonting. inga framgångar taget. Det är bara så att tyska exportmodellen bara kör och kör och kör. Ingenting förändrar sig. Det betyder att Fridays strategi att demonstrera att genom stora demonstrationer få regeringarna att ändra sin politik har inte funkat. Mm. Det funkar inte. Jag har inte haft några empirisk, measurable mätbar,
0: resultater. Mm. Ja, det, Greta Thunberg gjorde ju tal för ett tag sedan och hon själv konstaterade det. att det, ja. poli, Alla politiker har sagt det är jätteviktigt att lyssna på dig. Det är jätteviktigt att lyssna på forskarna. Men ingen har ändrat sig. Ja, precis.
1: Jag, jag tror att det finns en sorts negativ sammanhang. Ju mer man pratar om hur coola Fridays är desto mindre klimatpolitik kör man. Och det betyder att vi, har, vi måste ställa en fråga nu. Hur får en rörelse... Ett samhälle representerat av regeringen och andra mäktiga grupper. Hur tvingar man ett samhälle som har sagt nej vi kan inte riktigt reagera på era krav fast vi tror att de är riktiga och viktiga. Hur tvingar man en sån samhälle att göra det som det måste göras? Nu kan man ju också säga att det måste göras. Ja, men hur då? du? tar Det är ju demokrati och så. Men först är det så att vi har demokratiska majoriteter bakom tanken att man måste ha mer klimatskydd. Och sen är det så att om man pratar på ett metodologiskt globalistiskt perspektiv så är det ju inte demokratiskt. Vem som om alla som beträffas av tysk kolpolitik kunde rösta på tysk kolpolitik så kan jag säkert säga att Tyskland skulle inte ha några kolgruv kvar om folk på, på Filippinerna och i Bolivien skulle kunna rösta ner tyska kolproduktionen. So that's just by way of disabling the anti-democratic argument that's thrown against us. Nu måste vi ta Lite så här, det som Extinction Rebellion lärde sig från The Failure i 2003, att förhindra Irakkriget. De sa, och jag är inte med Extinction Rebellion, och jag är säkert, jag vet att Roger Hallam är en as som har gjort mycket fel.
0: Jag mm, är grundaren. Har de. Ibland
1: kan det verka lite grann som av mer terapigrupp än en politisk kampanj. Men en tanke som de har som de tog utifrån social movement research literature är att rörelser som vill tvinga ett samhälle att göra någonting som samhället inte kan eller vill göra måste mer eller mindre kunna hota samhället med a total, total shutdown. Vi ser det till exempel från say, andra hälften 60-talet, 1960-talet i USA. fanns ju stora så kallade rasprotester, race riots. De hade inga sådana speciella krav. Men det var de kravallarna som tvingade den vita majoritetssamhället att kolla in i så kallade rasproblem. Att analysera situationer i urban ghettos. Och börja med de första welfare programs in inner cities. Okej, okay. både i litteraturen och i in the collective history of movements kan vi se att nu är vi på en punkt där vi som rörelsen måste kunna hota den andra sidan. Om ni inte gör som vi vill, då stänger vi ner allting. För att stänga ner allting som man gjorde till exempel i corona det var det första som hade så rejäla, mätbara, så measurable, jag vet nu om jag använda rätta ord, med mätbara, rejäla effekt som kunde mätas inom klimatsystemet. Corona-lockdown stängde, reducerade klimatemissioner på ett sätt som ingen sort av klimatpolitik har någonsin lyckats med. Och det måste vi hota. Till exempel om EU-kommissionen eller EU-parlamentet röstar igenom CAP-reformen, som är från en klimatperspektiv total skit. Komplett, helt idiotisk, nyliberal skit. Eller produktivistisk skit, inte bara nyliberal. Så då måste vi kunna hota med att, okej, okay, now then we shut down Brussels, Paris, London, well, inte längre London, never mind, Brexit. Paris, Paris Bryssel, Berlin och Madrid. Bara för att, för att visa till samhället om ni inte gör som vi vill då kan vi we can hurt you as a society. Det låter hemskt men från ett globalt perspektiv har vi ett jävla ansvarighet att försöka stänga ner den destruktionsmaskinen, de destruktionsmaskinerna som är våra ekonomier. Och det kan bara the Fridays for Future subject Everyone for Future göra med strategin som föreslås av Extinction Rebellion som är low level, low entry point massblockader i storstäder eller kring storstäder för att våran samhällsbas lever mest i stora städer och sen använder sig av de taktiker som flöder genom polislinjer så här, som, som endigelände pionerade så är subjekten av kampen är Fridays for Future Leading Everyone for Future strategin är impose costs liksom tvingar kostnader tvingar samhällen, samhällena här, jag, jag kan inte ta på svenska, impose the costs not acting on our societies by way of large scale blockades. Om jag pratar large scale, då menar jag inte några tusen eller kanske tiotusen, jag pratar om hundratusen 100 100 människor i varje land som stänger ner hela land. Och sen taktik. Subjektet, Fridays for Future och Everyone for Future, strategin, massblockader i innerstäder och taktiker, femfingertaktik och det som enda gelände, uh, har visat världen. Det är det som vi måste, vi måste göra nu och det är därför att det är ibland lite frustrerande när verkligen så smarta kamrater som Luisa Neubauer i Tyskland, jag vet att det är folk som inte anser som kamrat men jag känner henne. Jag tycker, och hon
0: är Fridays for Futures. Talets i tyska. Ja, precis. Hon är, är så
1: Greta 2.0. Where, where, where Greta was a prophet of doom. Louisa is more of a political strategist. Men hon är också väldigt moderat som person och strateg. Så hon säger, ja, men, det är ju för jävligt att EU-kommissionen eller EU-parlamentet röstade för cap-reform. Min fråga är, okej, okay, de har röstat genom en dålig cap-reform. Hur svarar vi? Vad är vår ansvar? Vi kan inte anta att våra politiska system kommer att driva igenom klimaträttvis politik. Det vore en helt orealistisk antagande. Det heter CLS-samtalen. Det har inte hänt än. Och det skulle också vara väldigt silly att anta att den nästa lite större demonstrationen, det kommer inte bli större på grund av corona kommer förändra regeringarnas position där. Och... Nu kan vi fråga varför tittar vi på regeringarna och inte bara på enda företag? Where we come back to Malm's and mine, ecological vanguardism and leninism. Just nu är staten som till, åtminstone potentiellt kan vara den ideala exempel. So, the ideal general capitalist. Staten som fungerar som, eftersom enda kapitaler och, eller kapitalfraktioner kan inte ha hela samhällsintresse i so sig i tanken för att måste de måste divergera sina profit och vinststrategier det är bara staten som kan ta samhället, även om det är bara the general capitalist interest inte bara general inte general societal interest it's still a more stabilizing thought than just driving through the interests of one capital fraction det är bara staten och det har vi sett i corona lockdown staterna kan besluta och pressa paus på kapitalismen inte fullständigt men surprisingly wide reaching i mean, Corona-lockdownen gav oss på ett sätt svaret som jag skrev min doktorsavhandling doktorsupphandling om för 13 år sedan Where do we press stop on capitalism? Where is the fucking winter Palace? Winterpalasten som var liksom symbolet för bolsjevikiska revolutionen för att där bodde Romanovs man stormade den och sen choppade man av deras huvud och sen bam revolution det var lite svårare med hela inbördeskriget och de vita och så. men du vet vad jag menar vad är punkten som vi kan bara ockupera och övertar för att stänga ner en maskin? Och den corona-lockdown visade att det finns en sorts punkt. Och den ligger inom staternas och regeringarnas action range. They can press the button.
0: Om man ska komma med några invändningar mot det, här, för att det har ju Just uh, inom de autonoma internationella nätverk jag har befunnit mig så har ju just det här, det har funnits den här diskussionen om den sociala strejken, det vill säga hur man sprider strejken ut i samhället, ut i staden och blockerar det. har varit en väldigt mycket en diskussion om logistiken inom delar av uh, den här radikala anarkismmiljön pratar man om kontralogistik kring endnotes och osynliga kommittén och så, hur man... Blockerar de här strukturerna och det är ju det lite som Extinction Rebellion också är inne på. Min invändning mot det där är att det, det blir inte ofta mer en punktangrepp i ett logistiskt system som väldigt lätt kan styras om. Att jag tänker när vi var till exempel nere senast i Hamburg mot, det var G7-mötet väl där 2018. ja. Så genomfördes en blockad av hamnen i Hamburg som är en av norra Europas största hamnar och när blockaden kom ner så var hamnen redan nedstängd. Att eh, hela den transporten, strukturen där, hade redan ställts om till andra hamnar. Att det här flödet hade reglerats om så... Man kunde låta hamnen vara nedstängd en eller två eller tre dagar utan att det egentligen påverkade de här stora flödena.
1: Men det var en blockad som hade varit så här, i, i så här många månader i en superhög polisstad. Hamburg, denna de dagarna var ju pigged out som as fuck, som engelskarna skulle säga. Um, men om vi antar till exempel, okej, okay, ta. Sverige, vadå, vi har mm. tre stora städer. Göteborg, Malmö, Stockholm. Uh, jag antar att det har blivit lite några snutar till sen Göteborg. Så det är kanske inte tre tusen, kanske fyra tusen snutar nu. Ja, uh, så so, uh, man måste lämna tusen in i varenda... Några so, kring... In the villages. Så so, du, du har tusen snutar i Stockholm, tusen snutar i Malmö, tusen snutar i Göteborg. Och sen är det 10-15 000 människor i varenda stat som försöker stänga ner saker och ting. Now generalize that across the continent. Det är hela poängen med att inte säga det är 5-10 000, 000 aktivister som blockerar. Men att, att vi är 10-100 000, 000. Det är hela poängen. Oh. I, I 20 protester det var bara de vänsterradikala kader som vi känner, som vi har känt i många år. Men det som Fridays... The promise of everyone for future är att det blir några hundratusen personer på varenda blockad. Och det som jag märkte också i Hamburg var det så att det blev, så att vi fick massa stryk av snutorna. It wasn't fun at all. Jo då. Men det som är så... Ja, 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 ja jag vet vad du menar. Ja. Men så här. Okej, okay, let's, let's just for the sake of legal. Uh, okay. <laughs> oh. Stopp this line of inquiry. No, men, um, det, säger, en sak som jag märkte också. Jag, jag berättade om första Fridays-aktionen jag såg här i Tyskland. En sak som jag märkte är att snutarna hade ingen aning hur du tar hand om dem. De var inte de vanliga kaoter som de. Så, det är ju kategorin som icke-nazistiska snuter tänker nazister och vänsterradikala i samma kategori, kaoter. De unga människor, de skolkids. de var inte de vanliga vänsterradikala kaoter. Snutorna visste inte kan vi liksom slå dem? Får vi slå dem? Får vi problem om vi slår dem? Och det är också en sak. Vi som radikala vänster, åtminstone i väst Europas samhällen, vi växte upp som we were societies other. Vet du vad jag menar? Vi var alltid de som sa ja, men, jävla samhället är rasistisk och, fel, och sexistisk och, och global orättvis och allt det. Här. Så vi var samhällets själva negation. Så självklart är det, är det svårt för folk inom samhället som är kritiska av samhället men inte så fundamentalt kritiska än vi är. Det är svårt. Det är Det finns lite i mitt liv som jag är så stolt över att ha, ha varit en del i att bygga upp en jag tror att det att för mig själv är så är my legacy. Men jag vet också, för att jag här, rör mig också mycket i bögscenen. Det finns många som kan säga ja, men det är kul cool vad ni är cool vad ni gör, men jag vill inte gå på ett så här, autonom anarkistiskt klimatläge och käka vi mat från Foku och, eller kufa. eller... Och, och blir inblandade i diskussioner om jag har använt rätta orden i att prata om kvinnor och bla, bla bla bla. Så det är en väldigt typisk mening som jag, eller position som jag hör av mina böga bekanter.
0: Ja, och av svensarna i gemen. Ja, ja, precis. Och äm,
1: resten av samhället kommer inte bli vänsterradikala, by definition. Så i Tyskland är vi aldrig mer än 10 000 personer- när det gäller radikala vänster. Men vi mm. behöver många fler. Och det är precis därför att jag menar- att det måste vara Fridays for Future- som kallar fram stora blockader. Inte enda länder som är Fridays Support. Det måste vara Fridays själv. Det måste vara Everyone
0: Blockading for Future. Och det
1: subjektet- det kommer vara svårt- att slå ner från gatorna.
0: Men nu är det också- Endegelände är uppbyggt av en rörelse underifrån. Extinction Rebellion är också en sån här organisation du kan gå med i, du kan gå på träningar i aktioner, du kan vara med och påverka vad man ska göra något. Men Fridays for Future är ju inte riktigt en sån rörelse heller. Att mm. I vår historik om klimatrörelsen här så har vi ju utlämnat vissa bitar och det är till exempel det här... 350.org som har haft yeah. de här fossilfri kampanjerna som har snarare byggt på att engagera folk i riktade kampanjer för avinvestering deinvestering av fossilindustrin. Man har riktat in sig på universiteten, samlat folk där som har gjort de här kampanjerna. Om man tittar på hur Fridays for Future är uppbyggda så är ju de mer baserade på en sån kampanj som 350.org en Extinction Rebellion och en att det är, Du går inte med på det sättet, du kan inte bli medlem, du kan inte riktigt demokratiskt vara med och bestämma. Men däremot tittar man på Fridays for Futures hemsida så är det ju väldigt öppet för deltagande i och med här är en karta, här är aktionskittet, det här kan du göra. Formen är väldigt enkel, gör en strejk eller demonstration på en fredag. Och gör du det, alla kan bidra med något litet så får du vara med av den här stora kampanjen. Så det, alltså deras styrka är att det är så snävt och så preciserat vad du kan delta med. Och det är det som Fridays for Future är. Och det har liksom hypat upp vissa personer, då som Greta Thunberg, till att liksom bli superstars kring det här. Men hon kommer nog inte vända det skeppet och säga att ja, Fridays for Future ska gå till och det finns inte heller den demokratiska strukturen i att vända det här utan då är det snarare generationen vi pratar om, generation Greta att få dem att från Fridays for Future gå till någonting annat. Det är precis det
1: jag menar, så att, att Fridays som det är just nu det är som liksom första gången den nya generationen som vår vän och kamrat Keir Milburn kallar för Generation Left Mm. Han skrev ett jättebra bok om det är analys analyserna. här att, oh, jag tar det på engelska just to make it faster, generations are created by events. Mm. Exempelvis om du växte upp efter, om så if you hit the labour market after the 2008 financial crisis, you're going to earn a lot less money than if you hit the labour market before. Full stop. Så so. både ekonomiska perspektiv och idéer, tanke, ideologi av en generation är skapade genom evenemang, i du sense. Nu har vi en generation som är in, influens av events som är mycket mer som, were, som pushar generationen åt vänster. Både klimatkrisen och finanskrisen, events som har mer eller mindre lett till att folk är lite mer vänsterinriktade än innan. Så den här generationen, den börjar bara organisera sig. Fridays förändrar sig hela tiden. Fridays är första gången den här generationen organiserar sig som en nation. Och det är intressant, i Tyskland är Fridays Väldigt splittrat. Olika årsgrupp, så här, basisgrupper i olika städer har helt olika politiska positioner. Berlin, Köln, Frankfurt, de är väldigt vänster. Stuttgart, München, uh, Hamburg, de är väldigt konservativa. Men en sak som de är alla överens med är att de har en position som är liksom organisationsideologi är att det lite kan säga lita inte på de vuxna. That sounds a little bit like 1970s. Och det är också det, för att det var också den nationell rörelse. De organiserar sig precis nu, i varenda stad i Tyskland. Finns det så här, Inom Fridaysgruppen finns det lite kamp mellan de vänstra människor och de moderata människor. Men det är processen av de som politiserar sig också. Och så här, subjektifierar sig på politisk plan. Jag vet inte om du kommer ihåg, när, när vi körde turbulence, då hade vi frågan... Eh, som höll För långt. How do you make How do you make a revolution against neoliberalism with neoliberal subjects? Mm. Med människor som har varit, alltså som har blivit socialiserad, djupt socialiserad, strukturerad som människor som subjekter inom inom nyliberalism. Så de måste hitta först på ett sätt ett sätt att vara och kollektivera sig, att att vara kollektiva politiska subjekter. Och det är tyvärr. En process som kan inte drivas fram av politiska kader. Det finns några misstag och erfarenheter man måste göra själv. Och det är precis det som de gör just nu. Självklart, corona bidrar till att det finns en sorts okay What's happening now? Men jag tror också att det är precis det ögonblicket som vi måste använda för att ha de här diskussionerna som vi har just nu. För att det är jävligt svårt att ha strategidiskussion medan man hela, hela tiden mobiliserar, mobiliserar, mobiliserar.
0: Ja, jag, jag är inte riktigt lika positiv där. För jag ser ju den här, vad vi kallar det väl lite Generation Greta i Sverige. Ja. Att uh, Fridays for Future fick ut dem på gatorna, skapade intresset men att det också sen lyckades både med coronan och sina egna begränsningar lägga lite locket på där. Att den här generationen, vi har inte riktigt sett dem än gå ut och ta några fler steg från det här. Att man gick ut på gatorna och sen gick man tillbaka till skolan. Och mm. om det här leder till en bredare generationspolitisering. Vi får se. Jag kan bara... Berätta snabbt om så här, diskussionen i Sverige just nu när det gäller klimatfrågan, bara för också problematisera din. För det första så har vi ju liksom, inom socialdemokratin nu, socialdemokraterna är ju, de faller ju sönder, precis som i många europeiska länder. Ja. Då har vi två falanger som kämpar om så här, hur de ska rädda socialdemokratin. Och det ena är de som är mer, man kan säga lite Corbyn-liknande. De kallas yeah. reformisterna, i deras organisation. De har lanserat nu en Green New Deal-plan. De säger att vi måste satsa på välfärd. Det är den frågan de driver. Men den här välfärden måste vara klimatkopplad och skapa gröna jobb. Och den andra förlangen, de är kring tidningen Tiden. De ser mer en dansk socialdemokratisk modell. Att man ska kombinera... Stänga ner migrationen, stängda gränser, hårdare brottspolitik, eh, men kombinerat med gröna satsningar.
1: Nej, ja, den, den vänster, så säga, grön vänster ja.
0: Ja, en Grön vänsternationalism. så att båda de falangerna. Det som ena dem är den här klimatfrågan, men sen har de väldigt olika sätt hur de ser att de ska tackla den här konservativa vågen. Om det är satsningar på välfärd eller satsningar på en mer repressiv politik för att triangulera tillbaks väljarna så där, där har vi socialdemokraterna och sen har vi inom vad ska man säga, vänstern vänsterpartiet deras tidning Flamman men även det finns en svensk vänsterpodcast Stormens utveckling som görs från Aftonbladet okay. som också har drivit mycket klimatfrågan Ola Söderholm där. och deras inlägg har ju varit nu att nu gäller inte alltså Greta, vi måste lämna Greta, vi måste gå vidare för Greta. Det går inte att klimatrörelsen är grön längre, den måste bli röd. Och det är att det, vi måste få till... Nu har Greta sagt att vi måste lyssna på politikerna, vi måste inse att det är klimatnödläge, att katastrofen är här. Men i det här läget så måste vi komma med en plan. Vi måste komma med en investeringsplan, produktionsplan, hur vi ska ställa... Och där kommer då det här liksom Andreas Malmska gröna leninismen in. Så här. Och då blir det antingen som Andreas som ser att vi får höja aktionsnivån precis som du förespråkar eller koncentrera den mer mot pipelines. Mot... Han vill ju multiplicera ämdegelände snarare än att ta in det till städerna utan oh. att det ska öka mot sådana sajter. Medan den andra diskussionen är mer att säga, men... Precis som globaliseringsrörelsen eller krigsprotesterna hade en rörelsefas och en partifas och nu har det snarare pendelsfäng till partifasen, nu är det partipolitikens det är politikens uppgifter. Greta tog oss så långt vi kunde komma, nu, nu kan inte de gröna ta oss längre, nu måste de röda ta oss längre med konkreta politiska förslag och där är deras då klimatleninism eller ekoleninism, det är stora centrerad eh, krigskommunism, stora satsningar som behövs göras centraliserat och där finns inte behov av mobilisering längre, där finns inte behov av rörelser det behövs inte den här leverage från att man ska tvinga in eh, staten i en viss riktning utan det är snarare politiken som ska ta vid nu att eh, rörelsen kan inte komma längre och de har inte kunnat leverera resultat att Perska politiken komma in så, att, så där står vi lite nu Jag tror att det är Jag kan lära fel på två sätt
1: Så det första är att um, I allt det Du berättade just nu Står det står det kvar en idé Att det kan finnas någon sorts Grön tillväxt Om vi kallar det för grön tillväxt Eller för green jobs är Skitsamma Jag fattar inte jävla vänstermänniskor som fattar inte att arbetarism är faktiskt bara en sorts kapitalism from below. Ja, ursäkta, men... Ibland...
0: Jag är inte överens
1: med dig där, men... Ja, ursäkta, men du är också mer arbetarism än jag. Arbetsperspektiv är perspektivet från inom jävla kapitalrelationen. Då. Det Arbetet existerar inte utan kapital i kapitalismen. Ja, ja, men Kanske nästa debatt ja, det finns... Om du säger Grön tillväxt Eller gröna jobb Det är precis samma skit Jag, är... jag tror att jag är mer degrowth än du är
0: Ja precis. Jag är mer bastani Hela tomatisk
1: ja, ja, Falk folk my ass ja. Falk är uh, Fully automated luxury communism så bara så att, uh, För att beskriva En helt knäpp idé kort I alla fall om det är grön tillväxt eller gröna jobb eller falk så är det bara tanken som vi har från vänsterna att vi kommer producera vår väg ut ur the realm of necessity into the realm of freedom. Så från en värld där vi är så här, kopplad till hierark hierarkiska relationer och systemer och till natur, natur här, naturkrav till en värld av total frihet. Och det är ju från ett kroppslig perspektiv som är feministisk, queer och ekologisk. Rejäl idioti. Det var så att tanken att vi kommer att leva i en not naturally sort of confined future is male idiocy. Men också så säger det att om vi vill ha en klimaträttvis Europa så måste Europa mer eller mindre på aggregatet sluta växa och måste faktiskt ekonomin måste shrink. Degrowth. Precis. Och sen så finns det andra poäng i klimaträttvisepositionen som inte kan drivas fram med en vänstra, vänsternationalistisk eller ekonationalistisk position. Det kommer inte bli klimatreformer i globala söder om det inte finns någon sorts redistribution av ekologiska reparationer från nord, till söd, från, från nord till syd. Det är inte söder det är syd. Söder är Södermalm. Ursäkta. Ekologiska reparationer, degrowth det är ingenting som en grön nationalistisk projekt som vi också har i Tyskland här med gröna e-mobilitet e och allt det elektromobilitet, elektrobilar som bas för en ny tysk tillväxt- och global maktprojekt. Nej, en, en rejäl klimat- och rättvis politik måste gå genom ekologiska reparationer inom och degrowth. Och det betyder att den klassiska vänstersubjekten som du och jag, kom, kom ihåg, du och jag var ju en del av att skapa det nya vänstersubjektet som fanns mellan slutet på 90-talet och för några, till för några år sedan den antinyliberala vänstern. I den antinyliberala vänstern kunde ekologer och fack, industriella fackföreningar jobba ihop mot det gemensamma fiendet. Men denna vänsten it's falling apart, Ramla, falla isär nu för att det finns ingen objektiv position där klimaträttvisekampen och industriarbetarna i Tyskland kan mötas. Det finns inte längre. Vi kan ju säga just transition eller konversion eller någonting men vi måste stänga ner de smutsiga stora industrier i Europa. Om resten av världen ska producera någonting så att säga lyfter sig ut ur materiell fattigdom, då måste vi stänga ner våra industrier. Och det betyder att vi kommer att kämpa mot de industriella fackföreningarna här. Det är ett faktum. Och jag vet det för att på det sättet, när det gäller klimatkampen så är lite så här det som Marx skrev om varför tyskar skulle läsa sin bok som handlar så mycket om England, första bandet kapital. Det är till fabula narratua, the story is about you. Och så här, vi har drivit fram klimatkampen i Tyskland bara lite längre än i andra länder i norra Europa. Men, så här, frontställningen, kampen, mellan äh, klimataktivister och fackföreningarna, fackföreningarna. Det ser vi redan, det, det kommer vi se i USA. Storbritannien har vi sett det inom carbon projektet från se Så jag tror att gamla vänstern 2.0 är över. Vi måste besluta. Vi måste fatta beslut nu. Kör vi en mer vänsternationalistisk strategi, vilken är ingen ekologisk strategi men bara så här, left imperialism. Eller kör vi en globalistisk strategi som baserar på de stora globala rörelsedynamikerna. MeToo var inte bara en rörelse, det var en sorts samhällsdynamik. En sorts tipping point som nåddes vid något sätt. Självklart var det inne, men det var större än en rörelse. Om man anser, De senaste tio år hade vi stora migrant-solidarity-rörelser, migrant-rörelser- vi har The Me Too. Vi har The Black Lives Matter. Vi har Fridays for Future. Om du tar, det är liksom 1970-tals Rainbow Coalition approach. Mm. Det är det som jag kör nu. För att om du ser på de, de där rörelserna Me Too, Migrants, Black Lives Matter, Fridays for Future, Klimaträttvisorörelsen. Alla dessa rörelserna handlar om att limitera Vita, rika, mannets greppet på världen, på våra kroppar, på queera kro kroppar på, och transagendan trans har, har jag glömt det. Alla dessa rörelser, alla de dynamikerna som, som har bestämt den sista dekaden, det fanns också rörelser från höger, det har inte varit partipolitiken som har drivit Samhället, de senaste tio åren. Det har varit rörelser Och de progressiva rörelser har aldrig Alltid har alla varit rörelser av, Som limiterar Och bekämpar Det brutala Utnyttjande exploaterande greppet Som vita, rika mannen har På resten av världen Och jag tror att Det är det nya Det är det nya one know several yeses. Not so much many, let's say several. Three to five. Let's, let's not be too anarchist here. Det är det som jag ser. En ny global rättvisa vänster som samlar ihop dessa rörelser under ledarskap av, av den, den unga generationen som man kan, som kan, som kan kalla för generation left, generation Greta, generation Klima. Men i Chile, la generación sin miedo generationen utan rädsla för att de kommer inte ihåg hur sina föräldrar kastade ut, kastades ut ur Pinochet-helikopter och sånt. Det är vänstern som jag ser i framtiden det är vänstern som jag vill kämpa för inte en vänster som tror du kan gömma sig bakom Fortress Europa och eh, bara köp på med ett välfärdsstat. För att nu för tiden är det inte socialism it's Socialism in the world or barbarism in one country?
0: Ja, men vi har pratat länge och det är kanske bra ställe att avsluta. Ja, jag har fortfarande massor med invändningar. Men vi får kanske fortsätta de här diskussionerna på olika sätt. för Jag gillar din vision där, men jag tror fortfarande att vi kan inte ställa oss utanför produktionen. Vi kan inte tänka bortom att vi behöver samla majoriteter. Vi behöver få ja, en majoritet med på tåget när det gäller de här projekten och jag tror också kapitalismen, de står inför klimatförändringen vare sig de vill eller inte, vare sig vi protesterar eller inte så kommer de, om vi protesterar kommer de tvingas ta i tur med det tidigare, om vi inte protesterar så kommer de ställas inför faktum senare men de kommer vara tvungna att agera i det här. Och det jag fruktar är hur de agerar för att lösa klimatproblemen. Att finns vi inte inom de där diskussionerna både politiskt och vad gäller den tekniska utvecklingen så, så kommer det här vända sig mot oss. Att det kommer, bli, det kommer bli mer auktoritärt. Kostnaden kommer rullas på oss. Vi kommer få folkliga motreaktioner som snarare går åt höger och konservatism och blir antiklimatrörelser så att jag tror att vi, vi måste finnas någonstans tänka, tänka liksom, hur kan vi få klimatomställningen att också ge oss bättre liv och be, ge oss bättre former av arbete, bättre former av teknik och det ja, vi är vi har ingen val där, liksom, stå ja, där. Men, men, men kanske det kör
1: vi nästa diskussion ja. vad är, var händer antikapitalism just nu och var, mm. var och hur kan vi stoppa eller säger man sakta ner kapitalistiska alltså, maskinen. Men jag, jag tackar i alla fall för det. Det, det vi hade den diskussionen som vi hade idag. För, mm.
0: uh, tack, det blir nog det längsta avsnittet jag har gjort hittills. Så. <laughs> ja, men det tar lite
1: it takes a little longer för mig to säga things i Swedish. Men så, tack för chansen att uh, prata svenska och uh, chansen att prata med dig. Always, always a very valuable experience. Ja. Um, Stora Kram hej hej